1: ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias, tu tercera emisión, la que se dedica, como todas las tardes, a la información económica, financiera, política, de negocios, corporativa de México y, por supuesto, del mundo. Hoy, eh, pues, seguimos todavía con esta temporada de frío intenso, muy intenso. Eh, de hecho, eh, la, el, el clima o el pronóstico del clima es que podría esta noche eh, llegar a, a tener el Valle de México y sobre todo las zonas altas temperaturas de menos cero o sea, el, el pronóstico está entre menos 5 y cero así de que la mejor forma de recomendarte eh, evitarte una gripa o un problema mayor a ti a tus hijos a tu familia es abrígate es eh, momento de sacar la ropa invernal, yo ya vengo con un Casi, casi oso. Es que está haciendo mucho frío. Vámonos con las noticias. Bueno, los republicanos van con todo vaya que hoy en la tarde el escándalo en todo el mundo es ese que en cámara, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se abre una investigación eh, para destituir al presidente Biden, ese es eh, pues yo creo que los titulares de todos los periódicos financieros, lo estaba viendo de Europa y del mundo, están en, en ese tema, en el tema de la destitución de Biden, podrán no sé, pero hoy eh, justamente con el apoyo de la mayoría republicana autorizó la investigación de juicio político contra el presidente eh, Joe Biden y eh, pues la intención fundamental es esa es eh, los republicanos han estado respaldando el proceso políticamente cargado eh, porque eh, quieren que también haya un retroceso en la investigación y sanción al expresidente Trump eh, lo siente como una un tema eh, complicado y, y también el hecho de que pudiera contender desde la cárcel, porque es un, es un escenario que no está descartado. Eh, contender a la presidencia de los Estados Unidos, pues, abre muchas interrogantes sobre el sistema de representación en ese país. En consecuencia, pues, hoy eh, se inicia esto, la autorización este miércoles de la investigación de juicio político contra eh, Biden. Eh, no se ha producido ninguna evidencia de mala conducta por parte del presidente. Sin embargo, eh, están diciendo que encubrió creo que a su hijo y algunas otras cosas después de esto más te vamos a contar en un rato por tercera ocasión consecutiva la Reserva Federal de los Estados Unidos eh, mantuvo las tasas de interés sin cambio en un rango de 5.25% a 5.50 de hecho es 5.50 es el que, el que te da eh, pues, la referencia más clara eh, 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 en materia de, de tasa de fondeo de referencia en los Estados Unidos. Hoy eh, eh, tuvimos desde muy temprano, eh, había mucha especulación, de, de hecho nadie esperaba una baja o un ascenso en la tasa de interés, en un movimiento o esperado el sin cambio. Sin embargo, el discurso del presidente de la Fed... Fue muy interesante, categórico, contundente. Y lo que te dice es que la tasa se va a mantener ahí por algún tiempo. Eh, lo que sí es que continúa pensando o, con, o el, ajustaron los pronósticos de crecimiento de la economía norteamericana hacia el 1.3% para el año que entra. En su última trayectoria lo veían en 1.6, 1.5 y hoy está eh, teniendo una... Un, una reducción eh, esperada, porque dice que esperan que, que el mantenimiento de la política monetaria restrictiva empiece a cobrar factura en la economía, lo que debería ser natural. Eh, ellos consideran que eh, la, la inflación ha caído más rápido de lo que esperaban en los últimos cuatro meses, pero hay demasiados indicadores que pudieran estar mostrando que podría regresar un poco y que no van a ceder hasta que no tengan esta tasa del de 2%, que es el objetivo del Banco Central. Esto marca una pauta, un antecedente aquí en México. Evidentemente mañana o en reunión, al ratito van a tener su reunión de COPOM y mañana nos dan a conocer el resultado, difícilmente se espera que la tasa de interés en México suba o baje, sin embargo es muy importante la, la revisión de la trayectoria en materia de inflación que va a dar a conocer el Banco de México, hoy en el caso de la Reserva Federal está viendo eh, o está eh, proyectando, prospectando como podríamos decir, porque no es un pronóstico es una prospección, eh, de acuerdo con la información disponible que eh, pues ellos alcancen inflación del 2% hasta el 2021 no en el 2024. Y eso hace que se prolongue por un tiempo mucho mayor al que esperan los mercados las tasas de interés eh, altas. Eh, por lo pronto, el da, el, los mercados reaccionaron muy positivamente. Tanto el Dow Jones eh, que, eh, aumentó 2, 512 puntos, está alcanzando mil eh, puntos por primera vez. Este es uno de los, de los hitos más esperados. El Standard Poor's y el Nasdaq aumentaron 1.4% ¿Por qué? Bueno, porque eh, los mercados analizan o ven que la, la Reserva Federal está señalizando que el próximo año podría reducir la tasa. Sin embargo, ni en la conferencia de prensa, ni en su discurso, habló de un trimestre, de un momento. Dijo que iba a ser reunión por reunión, considerando los datos disponibles. El huracán Otis se convirtió en el tercer evento catastrófico más costoso para la industria aseguradora, con daños que suman $31.900 millones de pesos solo detrás de la pandemia del COVID-19, que se ubica en primer lugar, y del huracán Vilma, que está en segundo, reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Vamos contigo, Ernesto Gloria. Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, la Asociación Mexicana de
2: Instituciones de Seguros, AMIS, señaló que a 45 días del paso de Otis en Guerrero, la mayoría de los asegurados ha reportado ya sus siniestros en el tema de bienes tras el paso de este huracán. Norma Alicia Rosas, directora de la institución, detalló que de las cerca de mil pólizas de bienes ya se han registrado mil 13.827. En conferencia de prensa detalló que a la fecha los daños estimados ascienden a casi mil millones de pesos, pero el sector enfrenta con solidez las reclamaciones de los asegurados.
3: En cuanto al avance que, que nosotros tenemos, calculamos que ya debe ser como un 90% del reporte de todos los riesgos asegurados que teníamos en Acapulco como que todavía faltaría un 10, 11% es lo que, lo que estamos nosotros estimando. El sector asegurador ha registrado 29,680 siniestros, casi el 60% corresponden a pólizas del seguro de daños, es decir, inmuebles, y 41% a pólizas de automóviles.
2: Señaló que uno de cada tres pesos corresponde a siniestros de daño de bienes inmuebles. Añadió que se han registrado al menos 94 siniestros en hoteles, en donde las primeras estimaciones de los daños en este giro representarían cerca de ocho mil ciento millones de pesos. También ha registrado daños en doscientas embarcaciones aseguradas la directora de AMI señaló que la ocurrencia de fenómenos de riesgo han generado un mayor grado de conciencia entre la población, ya que de acuerdo a reportes, 45% del territorio nacional es susceptible de inundación, 40% es zona sísmica y ello pone en riesgo a 77 millones de personas. Detalló que Otis se convirtió ya en el tercer evento más catastrófico tras el huracán Vilma del 2005, que costó 1.745 millones de dólares y la COVID, con más de tres mil cuatrocientos millones de dólares. Afirmó que se cuenta con tres veces el capital mínimo regulatorio y con más de 1.5 billones de pesos en capital, lo que les permite enfrentar de manera sólida este evento catastrófico. Así lo explicó Juan Patricio Riverol, presidente de Amis.
4: Este evento tendrá un, un impacto económico en las aseguradoras pero bueno, pues para eso estamos, para eso están organizadas las compañías de seguros para pagar siniestros y tenemos una estructura financiera muy sólida, un régimen regulatorio también muy avanzado, todas las compañías están muy bien capitalizadas, todas las compañías tienen estructuras de reaseguro que en este caso es muy importante también muy bien estructurados con aseguradores de primera categoría. Alicia el reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ernesto Gloria. Y bueno, te decía que hoy el tema migratorio está a todo lo que da en, el, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Están acordando entre demócratas y republicanos y sobre todo con la anuencia de la Casa Blanca un acuerdo para incrementar los fondos a la patrulla fronteriza y también para eh, destinar mayores recursos a la, a la construcción del muro en Texas. Eh, esto es ante el reclamo de los gobiernos republicanos que han estado presionando fuertemente. Hoy eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera se refirió al tema y lo di dijo que, que eh, aquí la tengo, estoy con, con su mañanera, eh, él, él comentó hoy que el cierre de los cruces fronterizos tenía que eh, seguir atendiendo de una manera diferente dijo sobre el cierre de los cruces fronterizos por la presencia de personas migrantes, eh, el presidente dijo que debe haber una acción para que la gente que no se vea obligada no se vea obligada a abandonar sus comunidades tenemos que seguir atendiendo las causas de la migración, no es detener sino prevenir, evitar que la gente salga de sus pueblos esto es lo que él está eh, señalando y dice que que está por resolverse el congestionamiento migratorio eh, en los cruces fronterizos con Estados Unidos es eh, una relación comercial adecuada con Arizona eh, y que los cierres de los dos cruces que, que han estado presentes desde el fin de semana eh, son un problema transitorio que a todos conviene que se resuelva eh, dijo que por otra parte el secretario de la defensa eh, dio a conocer que se impusieron retenes del ejército y de la guardia nacional en el país que están plenamente identificados ante la visita de paisanos eh, que bien, podrían venir esta temporada de Estados Unidos a México y particularmente en el caso del estado de Sonora. Tenemos en la línea a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, ella es Guadalupe Tadei. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está consejera? Qué gusto de saludarle.
3: Igualmente, buenas tardes, un gusto estar con
1: ustedes. Pues hoy en particular queremos hablar del calendario de actividades de cara al proceso electoral de 2024. Es curioso, pero nos hemos estado ciñendo a los calendarios de los partidos políticos sin dar voz a la autoridad electoral, que es, yo creo que los ciudadanos en la que más confiamos. O sea, por fin, ¿cuándo y cómo arranca todo el proceso? Eh, sobre todo porque hay muchas personas que no han renovado su credencial de elector.
3: Okay. Sí, mira, eh, justamente ese es un tema que nos, que nos ocupa en este momento. La difusión en todos los estados de la República está siendo trabajada de manera puntual por todos nuestros eh, compañeros en cada una de las entidades. Para llamar a todos los ciudadanos, y mexicanos, mexicanos, que actualicemos, por un lado, nuestros datos en domicilio, nombre, apellido, dirección, estas cosas que tenemos que tener muy ciertas y muy bien establecidas en la credencial, y por otro, llamar a todos aquellos que por primera vez van a ser votantes, y eso es muy importante porque ellos eh, deben de vivir esta experiencia. Los invitamos a que la vivan, a que la sientan, porque pueden vivirla desde ser solamente votante, pero también participando como supervisores electorales o capacitadores electorales una vez que ya llegan a la edad de los 18 años. Es decir, por las dos vertientes, Alicia, una que actualicen sus datos y otra que se acerquen a los módulos para obtener su credencial y estar en posibilidad de elegir
1: y estar en posibilidad de legislar. Uy, creo que se nos está cortando. Se cortó el sonido, Andrés. Aquí está. ¿Bueno?
3: Sí, yo ah, escucho perfectamente. Yo
1: como que aquí estábamos oyendo medio cortado, pero ya estamos.
3: Ajá, eh, te digo que estar en posibilidad todos de elegir a nuestras autoridades, eso es muy importante. Y por otro lado, con respecto a las actividades que el instituto despliega en todo el, en todo el país, pues justamente estamos en la etapa de selección de aquellos. Eh, que van a ser los que capacitan a los funcionarios eh, de casilla, los que van a actuar como presidentes, secretarios, escrutadores, en las mesas directivas de casilla. De tal manera que este sábado, recientemente pasado, eh, estuvimos ya con la aplicación de los exámenes de evaluación en todas las entidades, salió muy bien esa actividad, y como bien establece, la, el calendario electoral lo marca el Instituto Nacional uh -huh, Electoral. Uh -huh. A él se ciñen las actividades y se deben definir las actividades de los partidos políticos, tratándose todos los actos ya de carácter político. Eh, cuando se trata del tema organizativo, el calendario es el que rige dentro del Instituto Nacional Electoral. Y te doy buenas cuentas de este calendario y del seguimiento que le hacemos a, a cada una de las actividades. Son más de 500 actividades, Alicia, las que se desplegan en todo el país para poder estar el día de la jornada electoral el próximo 2 de junio del 2024, eh, con todas las casillas eh, instaladas. Ese es el objetivo de toda la uh, organización electoral.
1: Ahora, ahora eh, en, apenas en días pasados se dio eh, por aprobado el proyecto de para integrar la lista nominal de electores en prisión preventiva. Este es uno de los temas que, que eh, va a implicar un poco de votación anticipada a la jornada electoral del 2 de junio, igual que la votación de mexicanos en el exterior, ¿no?
3: Así es, estamos con el tema del voto anticipado, que es para las personas establecido en la, en la ley, por cierto, Alicia, uh -huh. eh, las personas que están postradas en temas de salud, y se tiene todo un protocolo para ese seguimiento. También tenemos por primera ocasión el voto que las personas en prisión preventiva, que tiene que ver con toda aquella población... Perdón que
1: interrumpa, eh, eh, en prisión preventiva, porque sí están presos, pero no han sido sentenciados, eso es lo que yo ah, entendí. Sí,
3: a, eso, a eso iba, Alicia, ah. toda aquella población, los eh, eh, reclusorios, que aún no tiene una sentencia firme, por lo tanto, no se ha declarado su pérdida de derechos políticos, y tienen la posibilidad de emitir voto. Para eso se hace todo un protocolo, que es lo que acaba de comentar tú, y se estará recibiendo también la votación. En ese tema en particular, tenemos un trabajo en todos los estados de nueva cuenta, nada más recuerdo a todos los que nos escuchan, que el INE tiene delegaciones en cada una de las entidades, en cada uno de los estados, y a partir de ahí esperamos todos los trabajos operativos. Y eh, estamos en contacto con las autoridades federales en esta materia para que nos permitan eh, tener un dictamen, tener una, eh, un análisis, un diagnóstico de las condiciones de seguridad al interior de cada uno de los eh, reclusores y poder hacer todo el, el, el trámite para que ellos emitan su voto. Esa es otra modalidad. Y la otra es el, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, que eso ya lo traemos más conocido, pero que hoy eh, también tendremos la posibilidad del voto electrónico. El voto electrónico significa que en los consulados, en un número considerable de consulados, de sedes consulares, estableceremos una eh, mesa de casilla, eh, vamos a llamarle así, para que acudan eh, nuestros connacionales en el extranjero a emitir su voto ahí de manera electrónica o eh, y, y presencial. Y la otra opción es de manera electrónica desde su casa, registrándose en una lista y emitiendo su voto. Y la otra modalidad es la que hemos venido... Eh, trabajando de manera tradicional, que es el voto postal. estas son las eh, eh, modalidades adicionales. Uh -huh. eh, te comparto también que, eh, Alicia, ¿Sí? el Instituto acaba de tomar un acuerdo sobre el uso de urnas electrónicas. no ay, que eso sería genial, ¿no? no eh, pero exclusivamente, Alicia, en casillas especiales. Uh -huh. Como recordaremos todos los que estamos escuchando. Como cuando no ellos, estás en
1: tu casa, ¿no?
3: Así es, uh -huh. cuando está un ciudadano en tránsito. Y siempre son un punto de referencia el día de la jornada porque son las que se saturan de manera inmediata. Uh -huh. Y Entonces, las primeras imágenes que sacamos en los medios, que sacan los medios, se refieren a estas casillas. Uh -huh. Vamos a hacer una prueba piloto en este proceso electoral en toda la ciudad de México y en todo el estado ¿De, eh, ¿De México? En el estado de México, y en otro estado uh -huh. eh, vamos a hacer una prueba eh, piloto para que este trámite de la votación eh, de las casillas especiales sea mucho más ágil y fundamentalmente pueda eh, tenerse un resultado pronto pero fíjate la gran eh, ventaja pero sería que vamos
1: extraordinario a poder nosotros ver el resultado de esas urnas electorales en en casillas especiales o no porque podrían ser el, el parteaguas para que México transite hacia el voto electrónico no
3: ese es el objetivo justamente, Alicia. Estas son las eh, eh, cuestiones adicionales que estamos acordando en el Consejo uh -huh. General, que sea una, una prueba para que nos dé margen de, en principio, estaríamos pensando en colocar en todo el país en las casillas especiales solamente, que son entre 860 y 900 casillas especiales, sí. aquí estamos hablando de un número mucho menor sí. en la Ciudad de México, y ahí vamos a hacer este un, un despliegue en esa materia, uh -huh. es la otra parte que nos ocupa y que forma parte de las actividades del calendario electoral. Uh -huh.
1: Y la última pregunta bueno, no puedo irme sin preguntar lo que todo el mundo trae en, en el tema llevan tres eh, momentos en el en, en eh, para la, la selección del, del, del titular de la Secretaría o, o la titular de la Secretaría Ejecutiva a veces resulta muy difícil el consenso, sobre todo cuando vemos tantas cosas como me sacó la lengua, este, me puso estrellitas negras. O sea, los partidos están en una contienda tal que a veces se les olvida que lo más importante es tener instituciones fuertes.
3: Así es, Alicia. En eso no vamos a, a, a detenernos ni vamos a cesar. En el empeño de tener una estructura eh, fuerte, sólida, Debo de decir, para tranquilidad de todos los que nos escuchan, que el hecho de no haber sido nombrados por el Consejo General los actualmente directivos del Instituto no significa que no estén cumpliendo a plenitud con sus funciones. Tienen todas las atribuciones, tienen todas las obligaciones y todas las responsabilidades del puesto, de tal manera que está firme en términos operativos, logísticos y ejecutores. El Instituto, sin embargo, siempre es bueno Siempre es bueno la búsqueda del acuerdo para poder tener titulares designados por el Consejo. Pero el, el propio diseño de la institución nos permite también tener encargados de despacho que le den seguimiento y que no se detenga en ningún momento la actividad tan importante que
1: despliega el Instituto Nacional Electoral. Entonces, Van a proponer, eh, eh, hace, bueno, la mañana trascendió que no había pasado o, o, o conjuntado los, los ocho votos que se que requería el, eh, el, 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 la, la tercera propuesta realizada por usted para Oye, de Roberto Carlos, pero...
3: ¿Cómo, cómo, cómo eh, las noticias eh, salen tan pronto? Sí. Eh, apenas estamos en el proceso de de deliberación, yo creo que hay que se del gozos de la atribución y la responsabilidad de cada uno de los consejeros. Eh, hay una mayoría inicial, se necesita eh, Ocho, ¿no? la mayoría calificada, pero ya hay una mayoría manifiesta que ha visto con buenos ojos eh, las entrevistas que ha obtenido Buenos resultados. Esperemos que se sumen más y si no es así, seguiremos insistiendo, eh, Alicia, hasta que logremos la firmeza en, en, en la Secretaría Ejecutiva. No se pone en duda nada, no se pone en riesgo nada, insisto mucho en eso por la tranquilidad que debemos de tener todos. Porque así está el diseño de la institución, uh -huh, uh -huh. nos permite caminar con encargaduría.
1: Pero además ese, que, digo, la verdad es que deberían ellos mismos propiciar el consenso, como dice usted, eh, eh, consejera presidenta. La verdad es que es impresionante que en la mañana en las columnas ya rondará por todos lados el rechazo de una sesión que o el número de votos en una sesión que todavía no ha ocurrido o terminado. Y esto te Ajá. da cuenta de, de lo difícil a veces que resulta. Eh, que llaman a la no polarización y la polarización la llevan de frente, ¿no?
3: Así es. Y esperemos que esto no ocurra, eh, que no permee en el análisis que estamos realizando al interior y seguiremos siempre intentando consolidar las estructuras del instituto. Eso no nos quepa la menor duda. O pues
1: A nosotros nos queda muy claro que sí tenemos instituto y camina bien. Muchísimas gracias es. por estar con nosotros, gracias, Guadalupe gracias. Tadei.
3: Estoy a la
1: orden. Pues sí, estaremos pendientes de todo el proceso electoral, pero de la mano del Instituto Concecia es la consejera presidenta del INE. Muchísimas gracias por estar en Enfoque Noticias. Voy ahora contigo, Juan Enrique Velázquez. ¿Qué pasó en el Congreso de la Ciudad de México? ¿Suspenso, suspenso o ya humo negro? <ríe>
5: Alicia, Alicia, amigos de Enfoque, pues. Dije no humo suspenso. blanco,
1: sino humo negro. Sí, sí, Alicia, pues sí se mantiene el suspenso, efectivamente,
5: el suspenso sobre el, sobre el futuro de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y como bien lo comentas, efectivamente, pues hoy fue sesión, sesión ordinaria en donde pues se determinaría si se ratificaba o no a Ernestina Godoy en Ramos, asente de la Fiscalía por cuatro años más. Pues no sucedió, eh, se, se suspendió la sesión tras cinco horas de discusión aquí en el Congreso de la Ciudad de México, donde se discutía precisamente el dictamen para esta esta situación de la ratificación y bueno con 27 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, el pleno determinó suspender la sesión, aplazarla, aplazar la sesión pues eh, por reglamento las 17 horas se lleva a cabo a votación si se continúa o no, si, si continuaba o no y bueno el desahogo de los puntos del orden del día y bueno es que también comentarlo Alicia amigos de Enfoque Noticias, pues hubo una lista de 30 oradores de los cuales solo tomaron la palabra, pues, quince de ellos y restaron quince. Será el día de mañana cuando a las nueve de la mañana de nueva cuenta inicie esta sesión para determinar la ratificación o no de Ernestina de Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Alicia, el reporte que tenemos.
1: Bueno, se levantó la sesión y eso sí, todo el mundo está consciente de que quien la levantó fue Morena con 37 votos, o sea, la reventó ante a, a, al ver que no caminaba la votación en el sentido querido. Muchísimas gracias, gracias por este reporte, Juan Enrique Velasco. A tus órdenes, Alicia. Nos escuchamos mañana, también hoy, mañana, todos los días. Estamos... Estamos como que no estamos en fin de año, ¿verdad? ¿No te parece? Na, todo está eh, transcurriendo de forma vertiginosa. Muchísimas gracias, Juan Enrique. Voy a, voy a un corte, regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Bueno, en el Senado de la República se rompió el acuerdo para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte. Bueno, eh, en la mañana decían que sí, pero luego salió Monreal en su Twitter y dijo que no había consenso. Y finalmente, al no haber ca mayoría calificada, el presidente de la República será quien elija la nueva integrante del máximo tribunal de entre las tres de su terna. Vamos contigo, Gerardo Cedillo.
4: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. La elección de la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se complicó para Morena después de que se rompieron los acuerdos con Movimiento Ciudadano y con la oposición en el Senado, con lo que se perfila que la decisión de nombrar a la suplente de Arturo Saldiva recaerá en el presidente Andrés Manuel López Obrador el senador Ricardo Monreal, quien regresó supuestamente a tender puentes con la oposición, confirmó que se cayó el acuerdo para elegir a la nueva ministra de la terna que conforman Berta Alcalde, Lene Batres y Edén Cruz, Villegas, además de otros nombramientos pendientes, sobre todo de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por cierto, reconoció que también la crisis que se generó en ese tribunal, pues desde luego... Eh, derivó también en alguna complicación aquí con los acuerdos. El Zacatecano reconoció que el panorama no es positivo y que se perfila que el presidente elegirá por primera vez en la historia a una ministra de la Corte. ¿Qué es lo que dijo? Me temo que
2: sí, que será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que en razón de la segunda terna rechazada, asuma el presidente de su decisión
4: en favor de una de ellas.
2: La primera vez, la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano.
4: Monreal rechazó que esta situación esté restando legitimidad a la nueva ministra que sea eventualmente designada por López Obrador en caso de que en las próximas horas se confirme que ninguna de las integrantes de la Terna logra la mayoría calificada que se requiere en el Senado para ese nombramiento. Desde luego confirmó que durante las últimas horas el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, Eduardo Ramírez, junto con él mismo intensificaron los cabildeos y reuniones por separado con senadores de oposición en el intento de asegurar la mayoría calificada, pero definitivamente los acuerdos no se lograron. y bueno pues está en vilo esta la situación, desde luego se espera que esta votación se dé pues ya entrada la noche, vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, pues ya se ha adelantado que la oposición votará en contra y no conformará esa mayoría calificada que se requiere El reporte que te tengo, Alicia.
1: Muchísimas gracias, Gerardo Cedillo. Es muy probable que sea alcalde, ¿no? Porque al final de cuentas el presidente podrá seleccionar de entre las tres, pero pues ha estado muy cantada, finalmente. Eh, hoy en la mañana, hasta en el Twitter, ¿no? Arturo Saldívar le dio el aval, dice que es una va a ser una gran, gran ministra de la Suprema Corte. Y, por cierto, el presidente anunció, dio a conocer que va a ser María, María Alcalde la que lo represente en el informe de labores de la ministra presidenta de la Suprema Corte. Él no quiere asistir. Bueno. Tampoco la invitan a ella a asistir a las del presidente, ¿no? Bueno, sí la invitaban, pero S Saldívar iba a todas. Ella solamente va a las institucionales. Es diferencias, diferencias. La ministra Piña tiene diferencias importantes con su antecesor. Ya tenemos a Jorge Sales Boyoli, abogado especialista en Derecho Laboral y Sindicalismo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien,
6: muchas gracias. Aquí escuchando cómo toda la técnica legislativa está subordinada a la
1: cuestión política. <ríe> Eso y más. No, pero es que la verdad es que en el caso de la selección de la Suprema Corte de Justicia, debo decirlo, no ha sido la primera ocasión en que un presidente elige al, al, al integrante de la Suprema Corte, porque es, son acuerdos complicados, ¿no? Y... Lo mismo ocurrió con Calderón y lo mismo ocurrió con Peña, o sea, no, no ha sido nada fácil en, en algunos momentos. Es correcto, desde la época de Cedillo que, que hizo esta gran reconfiguración de la Suprema Corte. Claro. Ahora cuéntanos de esto. Yo yo sé que, que había quedado contigo de continuar con nuestro tema importante del aguinaldo, pero ayer aprobaron la ampliación de la licencia de paternidad a 20 días en la Cámara de Diputados, hubo solamente un, dos abstenciones y un voto en contra. Y la, el voto en contra lo tengo que decir de quién fue Isabel Prieto en su berrinche. O sea, no hay forma de decirlo de otra manera, la morenista, ¿no? Eh, Susana. Eh, Susana, perdón, Susana Prieto sí. fue la que votó en contra y dices, no puede ser. Y sí. lo que sí es que me da mucha... Tentación esto de la ampliación de la licencia de paternidad Porque lo sienten como un costo laboral Y no necesariamente como una mejora en la equidad Para la atención de cuidados y de, de la crianza de los menores O sea, las, los hombres sí. y las mujeres tienen por igual el mismo derecho Y yo creo que las mujeres ganan más derecho Al tener una responsabilidad compartida Sí, a ver, empezando por la parte positiva que ya anticipaste Alicia
6: Creo que este esta licencia de paternidad que viene desde la reforma laboral del 2012 en el último día del gobierno del presidente Calderón porque no existía en la ley es absolutamente positiva porque rompe con el estereotipo femenino de la mujer pues lo que tiene que hacer es atender la casa y el hogar y el hombre sale este como en la época de las cavernas no a buscar Cazar un mamut para traer el, este, el dinero y la comida a la casa. Se rompe con esos estereotipos que es una tendencia mundial y de lo que se trata es de repartir las cargas en el hogar entre hombre y mujer de una manera equitativa. Lo que no puede pasar es que la licencia de paternidad, me parece, se deba igualar a la de la mujer, porque con la mujer hay una variable que es así, es natural naturaleza pura, ¿verdad? Y es el desgaste físico que implica un parto y la y la y todo el proceso de gestación y, y, y demás. Eh, positivo, sin duda alguna, yo creo que esa es la parte que hay que mirar eh, y aplaudir y que no se puede regatear, ¿no? Se trata de equilibrar eh, las cargas entre el varón y la mujer y es parte de esta tendencia mundial de la igualdad
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. ahora
6: ahora pero que
1: no es, te sí, quiero es. hacer una pregunta, o sea, se amplía de cinco porque ya estaba en la ley sí, eran cinco ah, días correcto. y ahora sería hasta 20 días es si correcto. el menor tuviera algún problema de carácter físico y con y, y, y mostrando ah. los exámenes o las con la condición crítica, 10 eh, uh -huh. días más 30. A es correcto
6: con goce de sueldo esto es importante mm. íntegro, con goce uh -huh. íntegro de sueldo y ahí es donde empezamos a verle algunas, eh, algunos aspectos o áreas de oportunidad a la iniciativa dejando de lado lo político porque era una reforma que estaba en la congeladora por el diputado Manuel Valdenebro desde más o menos marzo del año pasado y es una coincidencia que ahora cuando hay este rompimiento entre Movimiento Ciudadano y Morena la, la la saquen de la congeladora pero vamos a dejar esa parte de lado eh, y vamos a hablar de la parte técnica, digamos. Lo primero que llama la atención es que se llama licencia de, par de paternidad y la de la mujer se llama incapacidad por maternidad. No es una diferencia semántica, Alicia. Tiene que ver, no solo es semántica, tiene que ver con quién la paga. La incapacidad de maternidad la paga la Seguridad Social con el dinero de las cuotas patronales que aporta el patrón a la Seguridad Social. Y, y así ha sido siempre, son 84 días. Ahora se lanza una licencia de paternidad y se le llama licencia para que no la tenga que pagar el INSE. Entonces, al patrón ya le costa, ya, ya tiene un doble costo: el costo de darle goce de sueldo a ese trabajador y el costo de reemplazar a ese trabajador el periodo que se va. Da la impresión que seguimos en esta dinámica de hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Eh, pues vamos a promover una reforma de este tipo que es muy sexy, que es muy seductora, pero que le siga, que le cueste al patrón. El patrón puede pagarla. Pero estamos hablando de un sector mínimo, que es el patrón formal. Y aquí hablamos de los trabajadores del INSS y los trabajadores del ISTE. Otra cosa plausible de la reforma es que en esta ocasión sí, le, sí alcanza a los dos regímenes jurídicos de relaciones laborales. Sí, porque se modificó la activa, Ley
1: Federal de Trabajo y la del de Estado. La, ¿no?
6: la sí. Eso, eso es positivo. Pero eh, con cargo al empleador, no con cargo a la seguridad social. Me parece que ahí se podría hacer algo. Otra cosa que se podría hacer es, estas licencias de paternidad en muchos países se pagan eh, de manera parcializada. Es decir, un tramo es sin goce de sueldo, otro tramo lo paga el empleador y otro tramo lo paga la seguridad social. Eh, y de esa manera se distribuyen las cargas, ¿no? Entonces creo que ahí podría haber áreas de oportunidad sin quitarle la relevancia que tiene lo que comentábamos al inicio de repartir las cargas laborales entre hombre y mujer, ¿no?
1: Ahora, esta reforma como tal fue aprobada por 404 eh, diputados, realmente, salvo los ausentes, eh, eh, y estas abstenciones se da cuenta del grado de consenso, fue inicialmente propuesta por Movimiento Ciudadano.
6: Así es, por Manuel Valdenebro. Eh,
1: pero Manuel Valdenebro eh, Valdenegro la propuso, pero finalmente estaba congelada en la Comisión de Trabajo o la de Seguridad Social.
6: Es correcto, en, en la de trabajo.
1: Y eh, lo que sí se quedó congelado fue la otra reforma, la de la, 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 la reducción de la jornada de trabajo. Sí, sí.
6: Efectivamente, efectivamente.
1: A ver, respecto al, a, a esto de la jornada
6: de trabajo, claramente la única que está empujando y tiene músculo para empujarlo es eh, Susana Prito, a que tú ya mencionabas, pero no hay manera de que den los tiempos eh, parlamentarios porque eso implica una reforma constitucional. Y entonces hay que ir a 16, por lo menos, de los congresos estatales, que Morena los tiene, pero que como están los tiempos, no va a dar eh, el timing, digamos, para poder llegar a una reforma de ese tipo. Va a llegar, no hay duda, pero Susana Prieto la quiere sacar sí o sí antes de que acabe este periodo, que le quedan prácticamente horas. ¿verdad? Eh, entonces. ¿A poco este, todavía eh, está insistiendo ahorita? Sí, claro, está insistiendo. Ayer, ayer todavía subió a la tribuna diciendo que tenía que salir y, y tal. Y del lado de esta, entonces ella un poco como un capricho y cobrándole eh, la factura, pues fue de las pocas que rechazó la reforma que ayer ya pasó en diputados, que es esta reforma de la licencia de paternidad, y tiene que ir a senadores y en senadores va a transitar. Quiero ver quién es el guapo, Alicia, que en tiempos electorales sale con que no debe pasar esta reforma. Pues si es muy seductora para un sector de la población, el sector formal todo el sector informal del 55 por ciento de la población económicamente activa de este país va a ver esta reforma desde una vitrina que le no es totalmente ajena. Ahí da igual si trabajas 40, o 50 horas en el comercio ambulante, en corregidora, en tiempos de Navidad, ahí por el Palacio Nacional. Hay que llevar dinero a la casa, hombre, da igual que si hay licencia de paternidad o no, necesitas llevar dinero para comprar la leche del chamaco. Entonces, hay que ver esta reforma en su justa dimensión, ¿No? Eh, me parece que ni el ni el infierno diagnosticado, ni el paraíso prometido
1: perdóname que te diga esta última parte no te la entendí, o sea el, el gran tema es la informalidad en el país porque al final pues de cuentas sí. solo unos cuantos mexicanos los que tienen empleo formal son los que se benefician tanto de las reducciones de, de la jornada de trabajo, de la ampliación de vacaciones etcétera, en eso estamos profundamente de acuerdo, o sea todos los avances en materia laboral que se han registrado para solamente son para empleados formales, históricos.
6: son avances históricos pero benefician a un a una pequeña porción del complejo mercado laboral mexicano y entonces me parece que tampoco esto es para hacer unos grandes triunfalismos. Bueno, son, sí, son no, 56
1: millones de integrantes de la PEA, ¿no? Y de sí, esos efectivo. 56 millones, 22 millones están en el IMSS y déjame como alrededor de cuatro en el iste y Así hay como un millón en diferentes regímenes, ¿no? Claro que, claro. que son sobre todo de las universidades y algunas entidades de salud de los estados. Bueno, hoy no sabemos a cuántos papás les beneficia esta reforma, porque ese universo que acabas de mencionar,
6: habría que empezar a discriminar, es decir, cuántos de esos son hombres, y luego de esos hombres, cuántos tienen hijos o van a tener hijos. Entonces, tampoco es que esta reforma tenga el, el gran impacto
1: que se quiere proponer. Pero yo creo que pues, sí, porque al final de cuentas. ¿eh? Sí, pero pues al final de cuentas, nuestra población tiene 27 años en promedio. Claro, la, la cosa
6: es que el 55% por ciento de esa población está en informalidad y estas reformas le dan igual, uh -huh. ¿no? entonces, ni tan tan, ni muy muy sin duda plausible por el tema que platicaba.
1: es que allí. yo no le había visto ese tema, el cargo ¿no? o sea, la diferencia, ahora entiendo el por qué la reacción del sector privado, digo sinceramente claro, claro. muchísimas gracias Jorge, vamos a seguir platicando, a ver si no se mueve la manita rara, y seguimos platicando sí, sí. mañana del tema, porque está que arde ¿no? encantado, buenas noches muy buenas noches, ya yo la ampliación de la licencia de paternidad a 20 días, claro, tendría que pasar el Senado de la República, y Seguramente pasará.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Fíjate que el tema de la Suprema Corte de Justicia calienta, está, está, o sea, el nombramiento de la ministra, de la ministra eh, calienta un poco porque. Pues hay una negociación que está siendo revelada particularmente. Hace un minuto, Ricardo Monreal reveló que él fue quien dialogó con Dante Delgado para llegar a un acuerdo en torno al nombramiento de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que él no aceptó porque quería primero que se eligiera a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que de siete eh, faltan dos, o sea, son cinco los integrantes y... Eh, que eh, pues la discusión se diera ya en el Senado y en el Pleno del Senado eh, se abrió el debate en torno a esta crisis como lo solicitó Delgado y esperaban que antes de terminar este día o la sesión de este día pudieran eh, llegarse al acuerdo de los eh, magistrados del tribunal para que también eh, Movimiento Ciudadano avalara con Morena. Ya ven que tienen, tienen 13 eh, senadores eh, con los que podrían tener la mayoría calificada, avalarán eh, pues el nombramiento de la magistrada y no tuviera que ser designada por el presidente. Parece que no, parece que sí. Estamos en ascuas. No ha terminado la sesión. Así es de que vamos a ver qué pasa. Tenemos en la línea a Gabriela Jiménez Godoy, presidenta nacional de la Asociación Civil que Siga la Democracia, eh, QSD. Así, yo la conozco mejor como QSD. Picuda esta Asociación Civil. ¿Cómo estás, Gaby?
3: Hola Alicia, qué gusto saludarte, un saludo para ti para todo el auditorio.
1: Ahora sí que hemos hablado muchas veces, ¿no? desde aquella vez de, de la revocación de mandato, eh, toda la, la sí. impresionante movilización que se logró a través de que siga la democracia, sí. porque fue creo que la, la contundente en el levantamiento de las votaciones en favor sí. de la revocación.
3: La verdad es que fue este, sorprendente la participación que hubo a pesar de las adversidades, y pues fue muy exitoso, más de 16 millones de votos se lograron.
1: Ahora, hoy eh, lo que nos ha llamado la atención es que tiene eh, eh, QSD es la primera asociación civil que autoriza el INE para participar con las siglas de un partido político, en este caso de Morena, y presentar sus propios candidatos. Eso es muy interesante.
3: Sí, acá, acabamos de firmar un convenio de colaboración con el partido de Morena, el cual acaba de ser aprobado por el INE hace unos días en su Consejo General, entonces vamos a poder participar en el 2020, en las elecciones del 2024 apoyando a las candidatas y candidatos de Morena haciendo promoción desde la Asociación que sigue la democracia.
1: Que eso es una una diferencia importante y así ta, eh, pero tú vas a la alcaldía o te, eres eh, precandidata por Morena a la alcaldía de Azcapotzalco o de la Asociación Civil que sí. sigue la democracia.
3: Me registré ante mi partido para contender en la, en la interna para la alcaldía de Azcapotzalco. Justamente van a encuestar. Yo creo que ya en estos días deben de estar dando el resultado porque ya empezaron a dar los resultados de algunas alcaldías. Uh -huh. Pero será por Morena.
1: Ah, no por, no por la asociación.
3: Sí, por Morena. Y la asociación continúa, Gaby. Sí, claro, la, la asociación va a continuar porque tenemos representación en las 32 entidades federativas, en la mayoría de los municipios del país tenemos muchísima gente que cree en la Cuarta Transformación, pero a lo mejor no quiere militar en un partido, entonces ven que sigue la democracia, un brazo ciudadano que apoya la Cuarta Transformación y mucha gente se está sumando. También estamos por abrir en enero, eh, eh, que sigue la democracia USA en 24 mm. estados. ¿De
1: la Unión Americana?
3: Sí, para empezar a promover también la participación ciudadana de las paisanas y los paisanos en Estados Unidos.
1: Está impresionante. Sí. Y, y, y aparte tienen el de Mujeres con Claudia, ¿no?
3: También estamos haciendo un movimiento muy importante de mujeres, justamente este... Este, mañana tenemos eh, una toma de protesta de todas las mujeres de que sigue la democracia en el Estado de México y o sea, estamos ahorita con muchísimo movimiento. La verdad es que mucha gente se está sumando, está participando. Y estamos muy contentos y muy contentas
1: del éxito que está teniendo que sigue la democracia. Ahora, eh, es evidente que uno te ve en todos lados este con el presidente, con Claudia, en en los en todo el movimiento, en las causas que han ido apoyando. Eh, pero sí sorprendió que de pronto sal, saliera Gaby Jiménez como candidata a la alcaldía de Azcapotzalco, tu lugar de origen. pero Pero sí, sí. es algo sorpresivo. ¿Por qué tú podías haber aspirado a sí. una diputación o una senaduría y yo no dudo que hubieras logrado?
3: Mira, la verdad es que eh, yo tengo muchos años haciendo trabajo social en Azcapotzalco y tengo hay mucha gente que, que cree en mí, que confía en mí. Y yo creo que se puede hacer mucho ayudar a la gente desde desde un lugar donde puedes gobernar. Y la verdad es que eso fue lo que me motivó a inscribirme para la talla de Azcapotzalco.
1: Pues seguramente vamos a, a ir eh, siguiendo de cerca a tu competencia. No no ha habido mucho registro todavía, entonces esto eh, hace pensar que podría ser eh, eh, prácticamente, eh, hay poco caso de esto, pero en la encuesta podrías casi casi ser candidata de unidad. Yo, yo no he visto muchos registrados, hay uno solo, pero no tiene mayor eh, impacto. Muchísimas gracias, Gaby Jiménez. Estamos pendientes de este proceso. Y también de, de todas las organizaciones y actividades que realizas.
3: Gracias a ti, Alicia. Te agradezco mucho el espacio y a todos los que nos están escuchando. Y yo creo que es muy importante también para todos nosotros como ciudadanos, para poder tener una democracia fuerte en México, participar, estar informados, encontrar espacios de participación como, como que sigue la democracia. Y te agradezco de verdad mucho el espacio para que nos puedan conocer. Los que quieran sumarse a que siga la democracia, te pueden buscar en Twitter, Facebook y en Instagram como arroba que siga MX. Y también algo importante, es tiempo de mujeres. Cada vez hay más mujeres este, buscando cargos de toma de decisiones y, y creo que estamos viviendo un proceso histórico en nuestro país.
1: Pues sí, somos mujeres. <ríe> si gana una, gana todas. Muchísimas gracias, sí. Gaby Jiménez Godoy. Un abrazo.
3: Gracias, Alicia. Un
1: abrazo para todas y para todos. Feliz Navidad, felices fiestas. Igualmente, ella es la presidenta nacional de la Asociación Civil que Siga la Democracia, está aspirando a la alcaldía de Azcapotzalco por Morena.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia retiró el fuero al fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, a quien la Fiscalía General de la República le imputa el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Eh, bien por eso, ¿no? En fin. Vamos contigo, Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. ¿Cómo estás?
3: Hola
1: Alicia, buenas noches. Ya casi Navidad, ¿no? Ya casi Navidad, pero no te deshaces de mí todavía. Te falta una semana, <risa> dos. Oye, la designación de la candidata de eh, a, la, a la de la ministra, candidata a ministra a, a la a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, ha sido un tema de tendencia, ¿no? Lo mismo que el futuro de la, Ernestina
3: Godoy. Correcto. Si quieres empezamos, digamos por María alcalde, digamos uh -huh. que esto ya lleva como algunas semanas. Acordémonos que desde el momento en que se, pues, se entró en la terna, aparecía la terna, no es, burla, no, no es terna, es burla, ella ha mantenido unos negativos del 90% porque señalan que pues, prácticamente eso sería más un tema de nepotismo, por lo que su hermana, digamos que pues, es titular de la Secretaría de Gobernación, el hecho que si hubiera caído su designación el día de hoy Digamos que sigue siendo negativo para ella, aunque se volvió más informativo. Solamente dos millones de personas, eh, digamos que han visto un tema relacionado con ella y la mayor parte lo que señalan es que se cayó el acuerdo con Movimiento Ciudadano y casi todo lo que señalan es lo que dijo eh, Monreal a la salida, que entonces pues, le va a tocar al presidente casi que designarla por edad.
1: Mm, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿cómo se van filtrando la información en las redes al grado de que...? Eh pues eh, el presidente tendrá que regresar de Acapulco y nombrar, ¿no?
3: Sí, entonces eso es como lo, lo que más está, pero digamos que le aplauden a Movimiento Ciudadano, porque ha sido parte de la conversación digital. Movimiento Ciudadano lleva tres semanas así como en el ojo del huracán. Entonces pero, eso eso les ayuda a ellos también.
1: Pero te das cuenta de cómo en las redes se replica una información, pero no se, no se cuestiona. De fondo, el hecho de que en, en, en los partidos políticos son incapaces de alcanzar acuerdos legislativos.
3: En temas así, primero que son muy complicados, eh, la discusión es muy básica, por decir así, y más bien la gente lo que hace es que replica, digamos que a uh -huh. los líderes de información, tanto de un lado como el otro, que es lo que está pasando justo con Ernestina Godoy, esa ha llegado a más más de cuatro millones de personas, pero aquí sí hay una discusión real, sobre todo de las de las feministas en temas de violencia de género, que han estado atacándola desde hace varias semanas porque señalan que lo que, que, primero que la señalan como corrupta y adicionalmente que solamente usa el tema de violencia de género a su favor, que no realmente ha habido una mejora en esos delitos. Pero ella tiene un 80% de negativos, pero hay un 20% que sí le están defendiendo, sobre todo relacionados a Morena, en lo que señalan es que se si ha bajado el delito y que ella sí realmente ha estado trabajando en los temas eh, para la Ciudad de México.
1: Pues yo creo que ese es uno de los, de los puntos clave, ¿no? O sea, son dos tendencias que están por definirse en, en cuestión de horas, y así son las redes, muy inmediatas.
3: Sí, ahí sí te vas enterando si está pasando o no está pasando y efectivamente no hay una discusión profunda. Las discusiones profundas, digamos que tienen que salir casi que a los medios. Ahí es tu trabajo,
1: Alicia. <ríe> ahí estamos todos los medios y luego te replican en las redes. Muchísimas Ajá. gracias, Jimena Céspedes Arboleda, directora general de MW Group. Todavía seguiremos platicando la próxima semana. Claro que sí. Buenas noches. Muy buenas noches. Amigos, hemos llegado al final de esta tu emisión de Enfoque Noticias y por lo mismo te invito a seguir con nosotros en Stereo 100 y Radio 1000 con Daniela Inurreta por en, en Golden Hits. Hasta mañana a la misma hora, 6 de la tarde en punto. Te espero aquí. Soy Alicia Salgado y te recuerdo que desde las 6 está Martín Carmonen en Amanece, Mario González a las 7 y por supuesto a mi compañera Adriana Pérez. Ah, mañana, ah, sí está de vacaciones Mario, ¿no? Perdón, Mario va a estar a las seis, a las siete, Adriana Pérez Cañedo a la una, y nosotros aquí, Alicia Salgado a las seis, te espero. ¿Descansa? Muy buen fin de... No, eh, todavía no. Faltan tres días para el fin. Bueno, hasta mañana.
0: NRM Comunicaciones presentó